0: Hola, bienvenidos sean a un nuevo podcast educativo. El día de hoy hablaremos sobre el libro Los Innovadores. Los genios que inventaron el futuro de Walter Isaacson. E. El día de hoy estaremos con ustedes mi compañera Clara, Kimberly, Paulina y su servidora Brani. Este libro es una referencia de la revolución digital, desde sus orígenes hasta la actualidad. Aquí podremos entender cómo es que funcionaban los cerebros de las mentes más brillantes y por qué fueron tan inventivos. También podremos saber cuál fue su capacidad para colaborar y dominar el arte del trabajo en equipo, que fue lo que los hizo aún más creativos. En una era en que es necesario fomentar la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo, este texto ayuda a crearse un criterio propio y a animarte a seguir intentándolo. ¿Qué talentos y habilidades permitieron a algunos inventores y empresarios a convertir sus ideas visionarias en realidades disruptivas? ¿De dónde vinieron esos altos creativos? ¿Por qué algunos triunfaron y otros fracasaron? En esta magistral saga Isaacson arranca con Ada Lovelace, la hija de Lord Byron, una pionera de la programación digital en la década de 1840. Además presenta a las extraordinarias personas que crearon la revolución digital que nos rodea como... El capítulo 1, "Eida Condesa de Lovelace". En este primer capítulo los personajes principales son Augusta Ada Lovelace y Lord Byron, quien es su padre. Él fue el que le heredó aquel espíritu poeta a Eida. Gracias a ella, la primera calculadora no solo manejaría números y palabras, sino también notas musicales. De Ada Lovelace, podemos destacar cuatro puntos clave. El primero sería que fue hija de un poeta y una matemática. Y ella insistía en que la ciencia llevaba una esencia de arte. Por eso acuñó el término de ciencia poética. Como segundo punto tenemos que fue quizá la primera programadora en la historia Ya que como tercer punto tenemos Escribió el algoritmo que sería pieza clave en la máquina analítica de Charles Babbage Y como cuarto punto eh, Lastimosamente ella vivió en una época en donde no se le reconocía el trabajo a la mujer en el ámbito científico, mucho menos matemático y menos como, in como inventor. Leida Lovelace tenía todo a su favor porque llevaba logro tras logro, descubrimiento tras, tras descubrimiento, pero también como todos tenía algunos defectos y uno de ellos era su ego que conforme iba haciendo un logro, su ego iba aumentando constantemente hasta que llegó al punto de terminar trabajando sola y desgraciadamente murió muy joven y siendo adicta a sus medicamentos. Hoy en día se le conoce como una parte fundamental en la computación debido a que sus notas dieron parte para futuros inventos eh, y como ayuda para futuros inventores como lo fue Alan Turing él realizó la mayoría de sus trabajos con base a notas de Ada Lovelace
1: Mi nombre es Clara Inés Zacarías Timertizo, y mi tema va a ser el ordenador personal, capítulo 8. Mm, eh, mi nombre es Clara Inés Zacarías Timertizo y voy a hablar sobre el capítulo 8 que lleva como título el ordenador personal. La idea de este ordenador personal era que la gente estuviera como en, en equilibrio con las máquinas, con la accesibilidad que éstas nos pueden dar, con eh, con las herramientas que éstas pueden ser para nosotros. Y todas las ideas que se aportaron en este capítulo... Fueron de total importancia, ya que con esto se fueron desarrollando nuevos descubrimientos y se fueron conectando varias ideas que tenían diferentes personas y las llevaron a cabo. Fueron in inventando ideas, implementando ideas, también las fueron descartando una que otra, pero esto conllevó a que se pudiera pensar en una sola herramienta que al final sí funcionó quizás no, no fue fácil porque el proceso de todo esto es totalmente difícil que un ser humano se adapte completamente a una máquina y que no la vea como que lo está digamos que lo está quitando de, de, le está quitando como espacio es muy difícil porque tenemos la idea que por ejemplo el, uno del, una de las ideas más peligrosas que se que se planteó fue que los humanos tu, han tenido miedo como, como a los robots. Decir, no, estos en algún momento nos van a suplantar. Necesitamos algo que nosotros podamos controlar. Bueno, a ese miedo es al, a lo que yo me refiero cuando digo que fue muy difícil hacer entender que hay maneras. Que hay maneras de abrir la mente, de investigar más de conocer más sin que nos dé miedo a que nos opaquen ¿por qué? porque todo experimento que se puso aquí, que se puso en, en marcha fue a causa del ser humano a causa de las mentes humanas que brillaron y que dieron grandes ideas bueno, y, bueno en este nosotros queríamos que hubieran ordenadores personales para poder liberarnos de las constricciones de las instituciones que ya fueron gubernamentadas o, cor o, o corporativas. Bueno, esta es una de las razones por las cuales nosotros necesitábamos un ordenador personal. La verdad, hubo también mucho en contra, pero poco a poco se fue aceptando más la idea, se fue mejorando la idea, se fue puliendo de de un plan solamente eh, a la y se va a un plan totalmente profesional y totalmente innovador que realmente cambió mucho eh, la accesibilidad a la que nosotras teníamos teníamos costumbre se mejoró entonces este capítulo habla, habla sobre eso y la verdad es muy interesante que nos vayamos adentrando más a que sí se puede y que tenemos que implementar nuevas ideas. No nos podemos quedar estancados en una sola cosa. No podemos tener como, como visión solo que lo que ya descubrimos. No, sino ver más allá de lo que nosotros podemos crear. Bueno, capítulo 8 El ordenador personal La idea de un ordenador personal Y de crearlo Fue para tener un equilibrio eh, Tanto con los seres humanos Como con la tecnología Ya que esta en algún momento se fue, Como que se vio afectada Porque como dice en el capítulo Hay gente que estuvo En esta idea errónea En la que dicen eh, pues Si se crea un robot Puede suplantar a la gente y nos suplanta a nosotros qué va a pasar qué es esto todas esas preguntas yo siento que fueron totalmente innecesarias porque realmente nadie va a va a suplantar a nadie simplemente que es como unas eran como unas herramientas para mejorar el mundo para mejorar tecnología para mejorar hasta los jóvenes la, la, la las personas la creatividad de la gente bueno esto fue todo el rollo que empezó cuando se implantó la idea de un ordenador personal. Mucha gente dijo, pero no lo necesitamos, como ¿por qué lo tendríamos? ¿Y para qué lo ocuparíamos? Se hicieron tantas ideas que realmente era um, algo innecesario. Bueno, el primer, el primer ordenador que se pensó decía que se, se llamaba Memex, que almacenara, almacenaría y recuperaría las palabras, las imágenes y otra o información de una persona, pero realmente no todos estuvieron de acuerdo varias de las personas estuvieron en contra, ya que como digo lo vieron como um, digamos que algo peligroso el que cada persona tuviera algo muy personal como algo donde pudiera esconder cosas y etcétera. Bueno, queríamos que hubieran, queríamos que hubieran ordenadores personales para poder liberarnos de las constricciones de las instituciones que fueron gubernamentadas o corporativas. Era un objetivo de los cuales se habían propuesto para lo del ordenador personal, pero realmente no era como tal, o sea, la, la idea es como independizar esta parte crear más ideas que sean de una sola persona y que se pudiera compartir con demás. Bueno, rapid, este capítulo tiene como muchas partes, pero por el tiempo me toca resaltar solamente las que consideré como más importantes. Y por ejemplo, el ratón y el NLS, que buscó alguna herramienta para poder interactuar más con los seres humanos y las máquinas. Se probó todo con el fin de hacerlo más fácil y práctico. La idea más rápida fue un lápiz táctil, aunque este tenía sus contras y fue descartado. Ya que realmente eh, fue la historia de cómo surgió el ratón, bueno, el mouse, lo que como se le podría llamar. ¿Por qué? Porque la gente estaba buscando como un subrayador, como que fuera más fácil para la humanidad manejarlo y con el menor tiempo posible Realmente se pensó en el lápiz Como se dijo Pero a muchos les pareció tedioso tener que estar agarrándolo eh, Apuntando Poniendo Entonces dijeron que era como más accesible El mouse El cual pues tenía Una extensión, un cable Y consistía de solo de, Al principio de tres botones Pero dijeron son bastantes botones No podemos tener tres entonces dijeron, se quedarán dos entonces esto facilitó todavía aún más eh, la herramienta que ahora tenemos hoy en día y el objetivo de esto pues fue que las máquinas y los seres humanos interactuaran en, en armonía y en paz, realmente no teníamos por qué crear tanta tanto desacuerdo sobre ello bueno, y luego se le da el seguimiento al ratón en el cual están en busca de algo tan fácil para manejar el cursor, de manera que no sea tediosa, influyera más. Y es lo que les expliqué, realmente esos, estábamos en busca de eso y creo que se logró. De ahí sigue la otra parte, que es la madre de todas las demostraciones, en donde se hicieron análisis y ya demostraciones al público, para comprobar que las creaciones que se estaban or, 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 organizando eran las correctas y que realmente esto nos llevaría a tener un plus y un nivel más allá de lo esperado. O sea, todo esto del ordenador personal como objetivo era incentivar, incentivar y que la tecnología quedara como realmente como una cultura a la cual les llegaran a chicos, jóvenes, grandes... Y que fuera como, como una droga, pero buena, una droga que dejara algo de experiencia, algo de educación, algo de información y que sirviera en algún futuro para nuestros hijos, nietos y la demás, las demás generaciones. Que quedara esta espinita de decir si sí se puede generar más cosas eh, importantes y más creativas. Y muchas gracias.
2: mi nombre es Kimberly Blanco Herrera y les voy a presentar el capítulo 9 que habla sobre software. En el capítulo 9 se habla, se habla sobre Bill Gates. El balanceo de Gates mientras leía el artículo del popular Electronics había sido desde la infancia un reflejo de su concentración. De bebé se mecía a sí mismo en la cuna, recordaba a su padre, un afable abogado de éxito. Su juguete favorito era un caballo de madera con muelles. La madre de Gates, una respetada líder cívica de una destacada familia de banqueros de Sirud, era conocida por su, suerte, por su fuerte carácter, pero pronto comprobó que no era rival para su hijo. Muchas veces cuando lo llamaban a la mesa para cenar, Bill que estaba en el sutano de su donde tenía su dormitorio. Ella había renunciado a conseguir que ordenase. Su madre en algún momento lo llegó, lo llegó a, a llevar al psicólogo. Este le descubrió los libros de Freud de Ga que Gates devoró, pero fue incapaz de domarlo. Después de un año de terapia le dijo a la madre de Gates, usted tiene todas las de perder, es mejor que se adapte a, a su comportamiento porque no vale la pena intentar cambiarlo. Su padre lo recordó así, tuvo que aceptar que no merecía la pena tratar de competir con él. A pesar de su rebel rebeldía ocasional, Gates tuvo la suerte de tener a una familia unida y cariñosa. A sus padres y sus dos hermanas les gustaba mantener animadas discusiones de sobremesa y también los juegos de mesa, los puzzles y jugar a las cartas. Como su nombre completo era Williams Gates III. Su abuela, una compulsiva jugadora de bridge y estrella del baloncesto, lo apodó Trey. Expresión que los jugadores de carta utilizaban para el 3, y ese fue su sobrenombre durante la infancia. Junto con amigos de la familia, pasaba buena parte del verano y algunos fines de semana en conjunto de cabañas en el canal HOT, cerca de Ciru, donde organizaban unas Olimpiadas para niños, incluida una ceremonia de inauguración con el paseo de la antorcha seguida de carreras a la pata coja. Lanzamiento de huevos y otros juegos por el estilo Se lo tomaba muy en serio Recordaba a su padre Ganar era importante Fue allí donde Gates a los 11 años negoció Su primer contrato formal Redactó y firmó un acuerdo con una de sus hermanas Por porque el, porque el que obtenía Derecho No exclusivo pero ilimitado Para utilizar su guante de béisbol A cambio de 5 dólares Cuando Trey quiera el guante lo tendrá Rezaba una de las cláusulas a pesar de todas esas actividades tan saludables y las brillantes intelectuales de Gates, sus grandes gafas, su delgadez, su voz aguda y su aire de empollón, aire de empollón solía llevar una camisa abot abotonada hasta el cuello. Le daban un aspecto de cerebrito. Era un nerd, antes incluso que se, de que se inventase la expresión. Afirmó uno de sus profesores. Su tenacidad era legendaria. En la clase de ciencias de cuarto curso, le mandaron escribir una redacción de cinco páginas y él entregó treinta. Ese mismo año, cuando le pidieron que eligiese cuál sería su profesión en el futuro, marcó la casilla de científico. También ganó una cena en lo alto de la aguja espacial de Cyrul como premio de por memorizar y recitar a la perfección el sermón de la montaña en un concurso organizado por el pastor de la iglesia a la que acudía su familia. Pocos meses después de entrar a Ladkites, su vida sufrió una transformación con la llegada de un terminal a una pequeña sala situada en el sótano del edificio de ciencias y matemáticas. No se trataba realmente de un ordenador, sino de un teletipo conectado mediante una línea telefónica a un sistema informático de tiempo compartido. Mark II, de General Electronic. La Asociación de Madres de Alumnos de Let's Gates invirtió 3.000 dólares que había obtenido en un rastrillo benéfico por, en pagar por el derecho a utilizar un bloque de, de tiempo en el sistema, el precio de 4.80 dólares por minuto. Como se, como se pudo comprobar por después, poco después habían subestimado enormemente lo popular y caro, que resultó resultaría ese nuevo servicio cuando su profesor de matemáticas de séptimo curso le enseñó la máquina Gates quedó fascinado al instante el primer día yo sabía más que él, explicó el profesor pero solo durante ese primer día Gates aprovechaba cada ocasión, cualquier día para ir a las salas del ordenador con un grupo de amigos tan entusiastas como él, vivíamos en nuestro propio mundo recordaba. El lenguaje de programación que utilizaba era el BASIC, Banager Al Purple Symbol Instruction Code, código de instrucciones simbólicas de uso general para principiantes, que había sido desarrollado unos años antes de Dartmouth Para permitir que los Legos pudieran escribir programas, ninguno de los profesores de Lads había sido BASIC, pero Gates y sus amigos leyeron las 42 páginas del manual y llegaron a ser auténticos magos del lenguaje. Enseguida se dedicaron a aprender el lenguaje, lenguajes más sofisticados como el Fortran y el Cobol, pero el Basic nunca dejaría de ser el primer amor de Gates. Aunque en la secundaria desarrolló programas capaces de jugar al 3 en, en raya y de convertir números de una base de numeración a otra. Cuando se conocieron en la sala del ordenador de Lance Gates, Paul Alden iba a dos cursos por, por delante de Gates y era mucho más maduro físicamente. Alto y sociable. No era el tipo, el típico empollo. Desde el principio Gates le pareció divertido y encantador. Mm, su pelo rubio estaba completamente desmelenado. Se hicieron amigos y solían quedarse trabajando hasta tarde en la sala del ordenador. Durante casi un año, el grupo de programación de Lads case permaneció en hibernación. Después de en el otoño de 1970, la escuela empezó a pagar por tiempo de acceso a un PDP de John 10 de una empresa de Portland, Oregon, llamada la Información Sciences Inc. Y sí, era caro, 15 dólares, dólares la hora. Gates y sus amigos enseguida encontraron la manera de acceder sin pagar, pero de nuevo los volvieron a pillar. Así pues, cambiaron. De estrategia, enviaron una carta a Easy ofreciendo sus servicios a cambio de tiempo de acceso gratuito. Los ejecutivos de Easy no lo vieron claro, así que los cuatro chicos viajaron a Portland llevando muestras impresas de sus programas para demostrarles lo bueno que eran. Le explicamos cuál era nuestra experiencia y les entregamos nuestro currículum. Alan Gates recordaba que acababa de cumplir 16 años. Escribió el suyo a lápiz en las hojas de un cuaderno. Les encargaron que escribiesen una, un programa de gestión de nóminas que generase los cheques de la paga incorporados correctamente en las deducciones y los impuestos. Gates estuvo excluido seis semanas, durante las cuales leyó libros de álgebra y evitó Allen y Weyland. Entonces Paul y Rick se dieron cuenta de que... oh. Esto no es tan fácil, contó Gates. El programa requería no solo conocimiento, conocimientos de programación, sino también que fuesen capaces de calcular las deducciones de la seguridad social, los impuestos federales y el seguro de desempleo estatal. Eh, entonces nos están dando problemas. ¿Podéis volver y echarnos una mano? Fue entonces cuando Gates hizo una maniobra que definiría su futura relación con Aldo. En palabras de Gates, les dije, vale... Yo seré yo quien mande, me acostumbraré a mandar y de ahora en adelante será difícil tratar conmigo a menos que mande. Si me dejas mandar, me encargué de, de esto y de cualquier cosa que hagamos. Y así fue. A partir de entonces, cuando volvió a Real Deal, Gage existió que el grupo de programación de Cage se transformaría en una asociación legalizada mediante un acuerdo que redactó con la ayuda de su padre. Fue entonces cuando Evans, empezó, um, Evans, a pesar de que estaba agotado, decidió irse de excursión con un grupo de alpinismo. Evans no era un atleta. Fue realmente sorprendente que se apuntara a ese curso de alpinismo. Creo que quería ponerse a prueba. El padre de Evans, consciente de lo exhausto que estaba su hijo, le pidió que cancelara sus planes. En la última... En la última conversación que tuvo con él, trató de convencerle que no fuera, pero no le gustaba dejar las cosas a medias. La clase estaba aprendiendo cómo amarrarse en una de las pendientes más suaves cuando Evans tropezó y cayó al suelo. Trató de levantarse, pero siguió rodando 200 metros por la nieve pendiente bajo un so sobre un gladiar, juntando los brazos para protegerse en lugar de, abrigar, de abrirlos para frenarse, como de debería haber hecho. Se golpeó la cabeza con varias rocas y murió en el helicóptero que acudió a rescatarlo. Apple. entre los presentes en el garage Gordon French en el primer encuentro del Homebrew Computer Club se encontraba un ingeniero software joven introvertido llamado Steve Wozniak, que había dejado la universidad y estaba trabajando en la división de calculadoras de Homebrew Parkett en Cupertino un pueblo de Silicon Valley un amigo le había demostrado el folleto estás construyendo tu propio ordenador y había reunido el valor suficiente para asistir esa noche resultó ser una de las más importantes de su vida el padre de Wozniak era un ingeniero de Lukehead al que encantaba explicarlas entre tres hijos de la electrónica uno de mis primeros recuerdos es que me llevó a su trabajo un fin de semana, me mostró varios componentes electrónicos y los puso sobre una mesa para que yo pudiera jugar con ellos, recordaba a Wozniak solía haber transitores y resistor, resistores Despe desperdí por la casa y cuando Steve preguntaba qué es eso, su padre empezaba desde el inicio y explicaba cómo, cómo funcionaban los electrones y los protones. De vez en cuando sacaba una pizarra y respondía a mis preguntas dibujando diagramas. Me explicó cómo construir puertas lógicas ADN, AD, ANN, D y OR a partir de los componentes que tenía por ahí, diodos y resistores. Me enseñó que había que debía haber un transistor en medio para amplificar la señal y conectar la salida de una de las puertas de entrada de la otra al día de hoy así como funcionan a nivel de, más fundamental todo y cada uno de los dispositivos digitales del mundo era un ejemplo notable de la huella que puede dejar un padre en sus hijos sobre todo en aquella época en que los padres sabían cómo funcionaba una radio y podían enseñarle a sus hijos cómo comprobar un tubo de vacío y sustituir, sustituir el que hubiese fundido a los siete años Wozniak construyó un radio de la galena utilizando monedas de centavo que había ido acumulando. A los 10, un sistema de inter intercomunicación entre las casas de los chicos de su barrio. A los 11, una radio halling de onda corta. Su padre y él obtuvieron juntos sus licencias de radio aficionado. Y ese mismo año aprendió cómo aplicar la lógica Bolonia al diseño de circuitos electrónicos y lo demostró creando una máquina que nunca perdía al 3 en raya. Cuando empezó en la enseñanza secundaria, Wozniak empezaba empleando en su ingenio para la electrónica en bromas. Una vez construyó un metrónomo atado a unas pilas que parecía una bomba. Cuando el director de la escuela lo descubrió haciendo tic-tac en una taquilla, salió corriendo con él al patio para alejarlo de los niños y llamó a la unidad de, desact de desactivación de explosivos. Por diversión estudiaba los manuales de los ordenadores de oficina, fabricando por Hollywood Sparkett, y trataba de rediseñarlos utilizando menos chips. No tengo ni idea de por qué eso se convirtió en el pasatiempo de mi vida. Su mayor aventura que se sentó en los cimientos de su futura colaboración giró alrededor de lo que se conoció como la Blue Block. Blue Blocks, en el otoño de 1971. Wozniak leyó un artículo de Square que describía cómo los pricks de los teléfonos habían creado un dispositivo que emitía chirridos en los tonos precisos para engañar al sistema de la compañía telefónica y poder así hacer llamadas de larga distancia sin pagar. Antes incluso de terminar de leer el artículo de Llamó Jobs, que estaba empezando su último año en, en Homestead, y le, y le leyó algunas partes en voz alta. Wozniak se dio cuenta que necesitaría crear una versión, una versión digital utilizando un circuito de transitores. Este otoño fue uno de los raros semestres en que asistió a la universidad. Estaba yendo a clases en Berkeley y con la ayuda de un estudiante de música de su residencia consiguió tener listo el aparato para el, para el Día de Acción de Gracias. Nunca he diseñado un circuito del que me siente más orgulloso. Aún sigo pensando que era extraordinario. Lo probaron haciendo una llamada al Vaticano en la que Bosnia se hizo pasar por Henry Kissinger, que necesitaba hablar con el Papa. Tardaron un tiempo, pero los funcionarios del Vaticano acabaron dándose cuenta que era una broma antes de despertar al pontífice.
0: Y bueno, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya llamado la atención y les haya despertado el interés por leer este libro, Los Innovadores, que es un gran libro y en verdad se los recomiendo mucho, espero que lo lean y que hayan disfrutado este podcast. Hasta luego.